0: la Caliostro se venge d'après Maurice Leblanc Deuxième partie Le premier des deux drames Chapitre 5 « Mariage ?» Or, jusqu'à la dernière minute, Félicien y parut indifférent. Certes, sa tentative d'enlèvement lui fermait la porte des clématites et ne lui permettait de se rendre ni à la mairie ni à l'église. Mais le samedi matin, pas un muscle de son visage ne se contracta quand l'heure de la signature à la mairie arriva. Et nulle émotion ne l'ébranla
1: lorsque les cloches de l'église sonnèrent. Pourtant, tout était fini. Rolande lui échappait. Elle portait
0: le nom d'un autre. Son doigt s'ornait de l'anneau nuptial. Était-ce dissimulation chez Félicien Maîtrise absolue sur ses nerfs Refoulement de tout son amour Raoul, qui le surveillait passionnément, ne recueillit pas un seul indice. Le jeune homme vaquait à ses occupations et travaillait à ses plans de décoration avec la même sérénité que si rien de grave ne bouleversait son existence. Tout l'après-midi s'écoula de la sorte, dans la paix d'un beau jour de septembre où quelques feuilles mortes se détachaient et tombaient en silence. Et toute la journée et tout le soir, Raoul poursuivait son monologue intérieur. « Tu ne souffres donc pas Tu ne penses donc pas à ce qui va avoir lieu tout à l'heure ?»« Comment La femme que tu aimes va appartenir
1: à un autre et tu acceptes cela ?»« Alors pour quelle raison l'as-tu enlevée ?» L'ombre vint. Dès que la
0: nuit se fut épaissie, une nuit noire, chaude, lourde de mystère, Raoul sortit furtivement du clair logis par l'issue du garage, fit le tour de la propriété et se posta dans l'obscurité près de la barrière. Des idées tumultueuses envahissaient son cerveau. Il se représentait, Félicien, à Caen, chez Georges Dugrival, agenouillé devant le coffre et empochant les bijoux de l'écrin bleu. Il évoquait le duel du jeune homme avec Jérôme Elmas, sous les yeux de Rolande, qui balbutiait « Il va
1: le tuer !» Elle se rappelait aussi la conduite énigmatique de Faustine. Qu'était-elle devenue, Faustine Car
0: enfin, il manquait au drame qui se jouait un de ces quatre personnages. Faustine était-elle femme à renoncer au rôle qu'elle tenait dans les ténèbres Quelque part, les dix coups d'une horloge tintaient. Raoul savait par les domestiques que l'oncle de Rolande, Philippe Gavrel, était revenu du midi pour le mariage, ainsi que son fils et sa belle-fille. Et Félicien devait le savoir également. Le dîner de famille était terminé. Personne ne restait aux clématite que les deux époux. Est-ce que Félicien se résignait N'allait-il pas intervenir, frapper l'ennemi, supprimer le maître de Roland Quinze minutes encore, et puis la demi sonna. Raoul, caché derrière un arbre de l'avenue, entendit craquer le gravier
1: de l'allée. Des pas lents avançaient avec précaution. La barrière fut poussée doucement, puis refermée.
0: Quelqu'un avança. C'était bien la silhouette de Félicien Charles. Quand il eut un peu dépassé l'arbre, Raoul surgit de telle façon que Félicien ne put le voir, sauta sur lui, le ceintura et le renversa. Le combat ne fut pas long. Assailli à l'improviste, Félicien ne put opposer de résistance. Un voile d'étoffe lui entoura la tête. Des cordes le lièrent solidement. Raoul le prit dans ses bras, le porta jusqu'au logis, l'attacha par d'autres cordes à une colonne du vestibule, l'enveloppa d'un rideau qui l'immobilisa davantage encore et le laissa là, inerte, incapable de faire un seul geste.
1: Et il s'en alla, libre d'agir, lui. Et d'un sur les quatre. Chapitre 6 La haine Lorsque Raoul supposait qu'un jour ou l'autre, il pourrait être amené à
0: quelques visites nocturnes dans une maison, il préparait son expédition longtemps à l'avance. C'est ainsi qu'il possédait une clé du potager qui flanquait à droite le jardin de l'orangerie. Et c'est ainsi, en outre, qu'il avait noté l'emplacement de crampons qui soutenaient un espalier collé à la façade latérale de la villa des Clématites. Il pénétra donc dans le potager, longea l'étang devant l'orangerie dont il remarqua que toutes les lumières étaient éteintes et atteignit les Clématites. La salle à manger et la pièce du dessus étaient obscures pleine clarté dans le studio, mais personne ne s'y trouvait. Roland et son mari devaient être dans les chambres supérieures dont on voyait les lumières et qui étaient le boudoir de la jeune fille, sa chambre, et après la cage de l'escalier, une grande pièce aménagée, Raoul le savait, en chambre nuptiale et que suivait l'ancien appartement d'Elisabeth. Il tâta, retrouva les crampons de fer au treillage de la façade latérale et grimpa sans trop de difficulté jusqu'à la pièce d'angle, c'est-à-dire jusqu'à la salle de bain. Par la corniche, il gagna le balcon qui desservait cette salle et le boudoir. Les volets du boudoir étaient fermés, mais non clos, la fenêtre entrouverte, Il aperçut Rolande, assise dans un fauteuil, le dos tourné. Elle avait enlevé sa robe de mariée, et portait une tenue de nuit avec un fichu de mousseline qui lui couvrait les épaules. Jérôme, très
1: élégant dans son veston d'intérieur, allait et venait. Il ne parlait point. Ça y est, le rideau est levé. Rarement, au cours de sa vie mouvementée, il avait attendu
0: avec autant de passion, presque douloureuse, les premières scènes, les premières paroles même qui lui allait indiquer, dès l'abord l'atmosphère où évoluaient les deux époux, leur état d'âme, leurs relations affectueuses, le secret même de leur existence. Ce qu'il n'avait pu exactement établir, il était sur le point de le savoir. Au bout d'un assez long moment, Jérôme s'arrêta devant Roland et lui
1: dit « Comment vas-tu »« Mieux. » Alors, Rolande, que veux-tu dire Pourquoi ne m'as-tu pas rejoint déjà tout à l'heure,
0: là-bas, dans notre chambre Patiente un peu, il faut que je me remette tout à fait. Une pause, et s'étant assis, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur elle, il lui dit « C'est étrange, nous voici mariés. » Et je ne comprends pas encore bien. »« Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?»« Notre mariage ?»« Tout cela s'est produit dans une région si extraordinaire. »« Je suis passé de l'amitié à l'amour sans m'en apercevoir. »« Et lorsque je t'ai parlé, j'étais si persuadé de ton refus que j'en tremblais. »« Et depuis, je t'aime d'une telle façon ?» « Qu'il me semble que je ne t'aimais
1: pas quand je t'ai offert mon amour. » Il ajouta plus bas, « Ce n'est pas une déclaration que je te fais.
0: Je te dis tout cela parce que j'y suis obligé et avec une certaine angoisse
1: que je ne m'explique pas. » Il attendait une réponse qui ne vint point. Et il allait continuer quand il se détourna
0: et prêta l'oreille « « « Il me semble que j'ai entendu, dans ta chambre, quoi ?»« Du bruit. Impossible. Les domestiques couchent dans l'autre elle, et tout en haut. »« Si, si. Tiens, écoute. » Il se levait, mais elle le précéda, passa la tête dans sa chambre, referma la porte, et prit la clef en criant oh, « Personne. Qui pourrait être là, d'ailleurs ?» Il songea un instant et dit « Tu n'as jamais voulu que j'entre
1: dans ta chambre. »« Non, c'est ma chambre de jeune fille. »« Et après ?» Elle s'était rassise avec lassitude. Il s'agenouilla près d'elle et la regarda longtemps.
0: Puis, très doucement, par gestes insensibles, il lui saisit la main et il inclina la tête peu à peu vers le bras nu. Mais à la seconde où ses lèvres allaient l'effleurer, Elle se dressa d'un coup. « Non, non, je te défends. » Ils restèrent face à face, les yeux dans les yeux, Jérôme cherchant à voir le fond de cette âme qui se dérobait. Mais il se contint, et de sa même voix, douce et tendre, « Ne t'énerve pas, ma chère Rolande. Tu n'as pas retrouvé ton aplomb depuis ce matin, depuis l'incident que tu sais. Pourtant, tout cela était convenu entre nous, et je t'avais communiqué le désir, la volonté de ma mère. Rappelle-toi. Ma mère n'était pas riche. Elle ne m'a guère laissé que sa bague de fiançailles qu'elle n'avait jamais voulu vendre. Et elle me disait toujours « Quand tu te marieras, agis avec ta femme comme ton père a fait avec moi. Donne-lui cette bague au retour de l'église, pas avant. » Et met là à son doigt par-dessus l'anneau de mariage.
1: Ainsi tu le savais, nous étions d'accord. Cependant, cependant,
0: tu es tombé raide évanouie quand je t'ai offert cette bague.
1: Simple coïncidence, l'émotion, la fatigue. Mais tu l'acceptes de bon cœur. Elle montra sa main.
0: L'un des doigts portait l'anneau nuptial et un beau diamant serti dans une griffe d'or.
1: L'anneau et la bague. L'anneau que j'ai choisi. La bague que ma mère a choisie et que je t'ai donnée. Par conséquent, Rolande, cette main m'appartient. Tu l'as mise dans la mienne quand je te l'ai demandé. Non. Comment non « Tu n'as pas mis ta main dans la mienne ?»« Non, tu m'as dit simplement Puis j'espérais qu'un jour ou l'autre tu voudras bien m'épouser. »« Et tu as répondu oui. »« J'ai répondu oui, mais je n'ai pas mis ma main dans la tienne. » Ils étaient restés debout, l'un devant l'autre. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Tu étais déjà parfois comme une étrangère. Ce soir, ce soir, tu es encore plus loin de moi. Est-ce possible Voyons, voyons. Il faut pourtant de la clarté. Ta main, Rolande, ta main qui
0: porte l'anneau et la bague de mariage. Mais là, dans la mienne, j'ai
1: le droit de la prendre. J'ai le droit de l'embrasser. Non. Comment Mais c'est inconcevable »« L'as-tu jamais embrassée T'ai-je permis d'y toucher
0: De toucher mes lèvres, mes joues ou mon front ou mes cheveux ?»« Certes, non, certes, non. Mais la raison, tu me l'as dite. C'est à cause d'Élisabeth, en souvenir d'elle qui était si vivante entre nous. Tu ne voulais pas, par une sorte de pudeur ?» Tu ne voulais pas de mes caresses, j'ai compris.
1: Je t'ai même approuvé. Mais maintenant, qu'y a-t-il de changé Enfin, Roland, tu es ma femme. Eh bien ?» Il parut stupéfait et la voix altérée. « Alors, tu voudrais C'est ainsi que tu envisages Crois-tu donc
0: que je puisse consentir  « Dans cette maison, où elle a vécu, où tu l'as aimée. Partons, allons où tu voudras. Mais encore une
1: fois, tu es ma femme, tu seras ma femme. Non. Comment non Pas dans le sens que tu veux. »